0: Eu não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que não haveria GLO em seu governo, mas logo mudou de opinião. Na última quarta-feira. Lula assinou um decreto instaurando a operação em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela passou a valer nesta segunda-feira. A operação de garantia da lei e da ordem anunciada pelo governo federal terá início na segunda-feira. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, serão mobilizados 3.700 homens das Forças Armadas. O objetivo é inibir a atuação do crime organizado em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, como o porto de Santos e o aeroporto do Galeão. A ideia do decreto assinado por Lula é fortalecer as ações de combate ao crime organizado e ajudar a conter a crise de segurança pública no Rio. Até maio do ano que vem, os militares terão poder de polícia nesses locais, que funcionam como importantes rotas de tráfico de drogas, e poderão revistar pessoas, efetuar prisões e inspecionar quaisquer áreas. Desde outubro, o Rio vive um caos na segurança pública, Após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido pelos apelidos de Faustão e Teteu, durante confronto com a polícia.
1: Agora você vai ver que pelo menos 24 ônibus foram incendiados após a morte do sobrinho do miliciano Zinho. Ele é o chefe da maior milícia do Rio de Janeiro.
0: A GLO concede também aos militares o poder sobre algumas medidas de gestão e também de gerência de recursos públicos. De acordo com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, outros portos e aeroportos poderão ser incorporados na operação caso a inteligência da operação identifique novas rotas do crime organizado. Além da GLO, o governo Lula reforçou a atuação das Forças Armadas na faixa de fronteira, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que funcionam como rotas para escoamento de drogas. A Marinha também vai ampliar sua presença, em articulação com a Polícia Federal.
2: O terceiro lugar de atuação, que é o mar territorial. Esse também não tem geliópico, porque não precisa. Então, Bahia de Guanabara, acesso ao porto do Rio. Bahia de Sepetiba, acesso ao porto de Itaguaí, acesso ao porto de Santos, acesso marítimo ao porto de Santos e nós incluímos o lago de Itaipu, que embora fique na faixa de fronteira, mas nós explicitamos que essa atuação redobrada, é reforçada vai acontecer ainda no lago de Itaipu.
0: No total, serão quase 4 mil homens das Forças Armadas fazendo a segurança nesses locais. No entanto, parlamentares preparam o um projeto de decreto legislativo para invalidar ou, ao menos, modificar a operação de garantia da lei e da ordem determinada pelo governo Lula. E quem nos dá mais detalhes sobre essa situação é o repórter do Estadão em Brasília, André Schauders.
2: É, eu conversei com o deputado Biratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, e ele me disse que acha muito estranho a decisão do governo federal de incluir o Estado de São Paulo nesse decreto de GLO sem que haja um pedido prévio do governador Tarcísio de Freitas, ainda que o Tarcísio depois tenha apoiado a medida, né? Enquanto ah, deixa de fora o estado da Bahia, que é hoje o estado mais violento do Brasil, é o estado líder em homicídios no país e que é governado pelo PT há quase 17 anos, desde 2007. Para o deputado Sanderson, isso denota uma certa politização da GLO por parte do governo federal. Segundo ele, também que é policial federal, a GLO tem uma efetividade limitada, porque ela tem prazo para acabar e ela deixa de fora locais... Que realmente estão fora de controle, como as zonas controladas pelo tráfico, zonas controladas por milícias nas cidades. Então, ele diz que não vai, a oposição não deve judicializar né, a, a GLO, mas deve sim buscar uma, uma modificação dela, ou pelo menos, ou então o cancelamento dela por meio desse PDL. A gente não sabe quais são as chances disso ser aprovado efetivamente, mas é o que a oposição pretende fazer.
0: Vale lembrar que, recentemente, o Rio de Janeiro já foi alvo de outra GLO na área de segurança em 2018, quando foi comandada pelo general Braga Neto, candidato à vice na chapa de Jair Bolsonaro, em 2022. A gestão dele é investigada pela Polícia Federal pelo suposto desvio de recursos públicos e abuso por parte de militares. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em operação que investiga a suspeita de desvio de dinheiro durante a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018. Mas este não é um caso isolado. Um levantamento feito pelo Estadão mostra que nos últimos 30 anos, decretos de garantia da lei e da ordem foram utilizados para enfrentar problemas na área de segurança pública. Os dados do Ministério da Defesa mostram que, desde 1992, as Forças Armadas conduziram 146 operações do tipo. O recordista é Fernando Henrique Cardoso, que assinou 46 decretos nos oito anos em que governou o país. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vem logo em seguida, com 41 durante os seus três mandatos. O que eu determinei é que a aeronáutica pode reforçar o policiamento nos aeroportos, é que a marinha pode reforçar o policiamento nos portos brasileiros, porque no aeroportos a droga e as coisas que são contrabandeadas são em quilos, nos navios são em toneladas. A mudança de postura de Lula em assinar novamente a GLO tem a ver com as críticas que sua gestão tem sofrido sobre a falta de ações na área de segurança pública. Segundo pesquisa do Instituto Atlas, feita de 20 a 25 de setembro, a segurança é a área do governo federal com pior avaliação entre os eleitores. Mas será que a utilização das Forças Armadas tem algum impacto no combate ao crime organizado? O uso dos militares no enfrentamento das organizações criminosas é uma tendência em toda a América Latina.
2: A prisão de um dos maiores fornecedores de drogas sintéticas para os Estados Unidos provocou uma onda de violência na cidade mexicana de Culiacán. O vídeo Guzmán, conhecido como El Raton, é filho do narcotraficante Al-Chapo, que comandava o cartel de Sinaloa.
0: México é o exemplo mais latente do uso das Forças Armadas para combater os cartéis de drogas, mas a medida não tem sido eficaz. Os cartéis mexicanos continuam lucrando e fazendo justiça pelas ruas do país. A taxa de homicídios disparou de quase 10 para mais de 28 por 100 mil habitantes. As Forças Armadas passaram a conviver com escândalos de abuso de poder contra a população e de corrupção, em fevereiro deste ano, um ex-secretário de Segurança Pública do México foi condenado pela Justiça Americana por envolvimento com os cartéis.
2: Também em Texas, a um ex-secretário de seguridad de México le han apresentado cargos de narcotráfico. Estados Unidos acusa a Genaro García Luna de receber milhões de dólares em sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.
0: No Brasil, as críticas são sobre a falta de um planejamento bem feito de combate ao crime organizado, realizado pelas polícias militar, civil e federal. Especialistas alertam que, em seis meses, não é possível melhorar a situação e que envolver as forças armadas no problema só serve para empoderar ainda mais uma instituição envolta de desconfiança. Afinal, decretar a GLO é mais um erro de Lula na gestão da segurança pública do país? A operação pode comprometer ainda mais a imagem dos militares já comprometida pelo governo Bolsonaro? O ministro Flávio Dino perde a sua força com essa decisão? Sobre estes temas, vamos conversar agora com Joana Monteiro, coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança da FGV. Olá, Joana, seja muito bem-vinda.
1: Olá, ouvintes, prazer enorme estar aqui hoje
0: começar aqui o nosso papo fazendo duas perguntas em uma. Uma primeira parte, digamos, é mais genérica, te ouvir quando uma GLO é justificável, decretar uma GLO, e, e te ouvir já sobre essa especificamente, se essa decisão do presidente Lula de decretar essa GLO, se ela é justificável, se entra dentro desses critérios ideais.
1: Bom, a GLO é o mecanismo que a gente tem na nossa Constituição para poder fazer o emprego das Forças Armadas na nossa segurança pública. Ela tem sido bastante usada nos últimos anos. O, o caso mais dramático de L.O. foi a intervenção federal no Rio de Janeiro. né Agora, ela deveria ser vista como um recurso para um é, uma atuação extraordinária. Então, a gente já usou muitas vezes ela, por exemplo, em casos de greves de polícias militares, que é super justificável, em para reforço em períodos eleitorais também. e Mas tem usado bastante como recurso para uso da segurança pública, de forma geral, e aí eu acho que a questão crucial é, é qual é a utilidade de ter o um emprego das Forças Armadas sem um objetivo muito claro, e específico e determinado, até porque a legislação determina que a GLEO tenha tempo fixo, né? então até agora essa que foi decretada em especial, ela está ela com prazo até o início de maio, e o simples né, colocar ela como combate ao crime organizado com prazo definido por si só já coloca aí uma questão, né? porque o tipo de combate que está se propondo a fazer o tipo de ação não deveria ser uma ação de curto prazo, né? deveria ser uma ação permanente
0: é, E até nesse sentido, eu fiquei pensando, não sei se é muito ingênuo da minha parte você avisa toda a criminalidade que você vai utilizar uma GLO por um período determinado você dá chance do seu adversário, do seu inimigo, se preparar para aquele período e depois atuar depois. Não sei se é uma visão estratégica, ingênua da minha parte é colocar esse aspecto também, professora.
1: Eu acho que a adaptação nos criminosos vai ocorrer dependendo do quanto for efetivo. Né? Se você eu diria que toda vez quando há um emprego diferente de forças, seja de forças armadas ou seja de segurança, o comportamento que os criminosos vão ter vai depender se eles identificam que aquilo é de fato uma ação que vai atrapalhar as ações deles. Eu diria que eles vão continuar tentando até ver se tem uma apreensão ou não. Se eles entenderem que é uma ação muito forte, claramente faz sentido esperar. Agora, seis meses não é um tempo que você consegue esperar por muito, né? muito. também não é um tempo que fica um curto, não é um mês. Agora, o que eu acho que, o que eu não vi na discussão da GLO é, é ter muito claro qual é o objetivo dela. Se fala genericamente a pressão de armas e drogas, mas eu acho que mesmo quando você pensa sobre isso, ainda para mim é muito genérico. Você tem que pensar assim, do, e do ponto de vista, a gente está pensando numa estratégia de controle do crime organizado do país ou do Rio de Janeiro. Cada um desses vai precisar de um nível de alocação diferente. Parece que a gente ficou no, no meio do caminho. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de conter, por exemplo, se uma preocupação fosse ser afetar o tráfico internacional de drogas, né, e qual é a ideia disso, você fazer uma série de operações para diminuir a oferta com isso gerar prejuízo para as organizações criminosas, a alocação dela deveria ser principalmente nos grandes portos brasileiros e não apenas os que foram colocados. Né? Então, os do Nordeste deveriam estar inseridos. Se a gente está falando do Rio de Janeiro em especial e resolver né, lidar com o problema do Rio, que é a crise atual que motivou politicamente o uso da GLO, eu acho que a gente deveria estar totalmente focado em controle de arma de fogo. E aí você tem que pensar quais são as rotas de entrada de arma, que não vão ser as mesmas de escoamento de droga. Então, cada, por isso que a gente fala que faz muita diferença você ter um objetivo específico, porque... Quanto mais específico é o objetivo, você vai ter ali mais claro aonde você tem que agir, aonde você tem que interromper.
0: E quais são os problemas em empregar as Forças Armadas para atuação na área de, de segurança pública, professora?
1: A grande questão é, as Forças Armadas elas têm um outro treinamento que as, as Forças de Segurança Pública. Né? Então, elas são treinadas para defender a soberania nacional e se preocupar e lidam com a ideia de um inimigo. Né? Um inimigo que eu preciso abater, neutralizar, de coisas a segurança pública os policiais deveriam ser treinados para preservar a ordem pública e garantir e fazer prevenção de segurança. E eles estão lidando com cidadãos brasileiros. Então, o seu objetivo não deveria ser neutralizar ninguém. Então, acho que esse é o primeiro paradigma diferente. Então, por isso que a gente tem que pensar, agora existe toda uma discussão que grupos criminosos que detêm controle de território são uma ameaça à soberania nacional e daí a justificativa de você ter as Forças Armadas envolvidas. E que, de fato, isso é uma questão, é, é uma justificativa, mas eu acho que o que a gente precisa pensar é qual é o tipo de emprego de Forças Armadas que faria diferença para conter... O crescimento desses grupos. E aí, que é o fundamental para mim entender quais são as causas do crescimento desses grupos, né? E em que medida o que as Forças Armadas têm de capacidade pode fazer alguma diferença. Então, se a gente olha o problema do Rio de Janeiro, que foi o que está motivando aí toda essa discussão no Federal, e é importante dizer: essa não é uma crise momentânea, isso foram dois casos de repercussão que colocaram um problema na agenda, mas de um problema que está aí há 20, 30 anos. Então, assim, não é temporário, não a gente, por causa disso, não precisa de um esforço temporário, a gente precisa de um esforço permanente nas causas do problema. As causas do problema no Rio de Janeiro é que você tem territórios que são explorados por grupos criminosos, que eles contestam, têm um poder de coerção sobre a população e exploram uma série de atividades de monopólios locais. Então, o que, que permite eles fazerem isso? né É ter acesso a armas de alto calibre, é poder matar com alta impunidade, e é ter é, a conivência de vários atores estatais. Desses três aspectos, se a gente for pegar, o que, que a gente poderia pensar que as Forças Armadas poderiam, para mim são os três pilares do problema, as Forças Armadas, por exemplo, elas têm muito a contribuir com a parte do controle de arma de fogo. Hoje o Exército é um principal agente no controle de armas, todo o controle de armas das Forças Militares está no Exército, que tem vazamento, tem uma responsabilidade enorme de investigação, de controle, etc. Esse é um papel que me parece que eles não estão muito dispostos ou não estão investindo muito para investir. Eu acho que eles teriam uma contribuição gigantesca para dar para o país se eles assim, colocassem controle de águas e fogos como uma prioridade enorme. É, se tem a questão também que os grupos, né, um passa pelo outro, tenta invadir o outro, usas né, a Baía de Guanabara, usas... As rodovias tem a questão do acesso de drogas e armas, que é claro que tem um bom controle faz diferença. E aí, nesse sentido, eu acho que até, para mim, o maior problema hoje do que a gente está anunciando no GLO é porque isso passou a ser um mecanismo muito conveniente para os governos da América Latina, que, acima de tudo, as Forças Armadas detêm mais reputação do que as Forças Policiais. Elas têm essa imagem de ser uma força menos corrupta, mais eficiente. E tem uma questão que é uma força muito grande, é um, assim, um IP, uma quantidade enorme de pessoas que estão ali à disposição. Então, meio que fica politicamente, meio impossível não usá-las. Você tem aquela força ali que precisa botar. E, acima de tudo, usá-las e anunciar uma GLO é uma sinalização, né, como a gente chama, na economia muito forte de que o governo está fazendo algo. Só que o problema disso é que a gente dá aquela sinalização de que estamos fazendo algo e não gasta o esforço político necessário para lidar com os problemas difíceis, como, por exemplo, o controle da atividade policial, que é um problema extremamente difícil, politicamente absurdamente difícil e que, mesmo tecnicamente, como fazer é bastante desafiador. Então, nesse sentido, que eu acho que a gente tem que começar a estudar no Brasil fortemente é como fazer um emprego das Forças Armadas no sentido de lidar com as causas dos desafios do crime organizado
0: Quer dizer, o governo federal tem um papel crucial especialmente nessa questão estratégica de pensar a segurança pública porque muitas das vezes acaba estourando os problemas só nos estados que executam a segurança pública. Mas o governo federal tem um papel a cumprir que não está sendo cumprido e não é só relativo a esse governo, não é, professor?
1: Com certeza. É um papel de direcionamento, né, de visão, de direcionamento, de estruturação de governança, de definir responsabilidades. Ele é um papel inteiramente do governo federal. Eu sempre gosto de comparar a área de segurança com as áreas de saúde, educação e assistência social. São áreas, notadamente área de saúde e área de assistência, onde o Brasil teve inúmeros avanços com a implementação do Sistema Único de Saúde e com o Sistema Único de Assistência Social, que foram integralmente capitaneadas pelo governo federal. Não quer dizer toda a nossa estratégia de saúde básica e de assistência social é executada pelos municípios, mas quem define regras, financiamento, responsabilidades, cobranças, foi um desenho estruturado pelo governo federal. A gente tem uma estratégia nacional de saúde pública, a gente tem várias políticas que são desenhadas no governo federal. No Brasil, a gente nunca teve nada parecido na área de segurança. A gente teve esforços pontuais de fazer planos nacionais de segurança pública, a gente teve a lei do SUS aprovada finalmente em 2018, mas que ainda precisa de muita regulamentação. Vou dar um exemplo aqui a gente no Brasil debate qual o papel do município na segurança pública, como se fosse uma crise existencial, assim, tem um monte de coisa, toda a parte de prevenção primária de violência em áreas de alto risco para jovens, de atribuição deveria ser atribuição do município. Mas não é claro, ninguém diz que o município tem que fazer, não tem recurso federal condicionando o investimento do município para é que ele reduza o problema. A gente não consegue no Brasil ter um sistema de informação que permita acompanhar os índices de roubo, por exemplo, entre os estados e municípios mês a mês com alguma facilidade. Então, assim, é um descaso que a gente tem histórico com a área de segurança, que fica ancorado na ideia de que é, da nossa Constituição diz que a segurança pública é responsabilidade sobre, sobretudo dos estados, mas responsabilidade uhum. de todos, mas com isso o governo federal fica assim, no seu direito de se envolver no problema quando quer.
0: A gente chegou num estágio, professora, que o país precisa ter uma tomada de decisão de cooperação nacional em relação à segurança pública, que um nível de emergência e urgência que é preciso tomar uma... Eu te pergunto isso porque a gente vê ao longo do tempo essas organizações criminosas crescendo, se sofisticando, se organizando cada vez mais. Imagine que cada ano que passa fica mais complexo combatê-las. A gente tem condições de vencer? Essa batalha e o país precisa dar esse ponto de virada importante, inflexão a partir de agora?
1: As pessoas que me ouvem, elas tipicamente falam que eu sou que ficam pessimistas quando me ouvem, mas na verdade eu sou muito otimista. Então, é o seguinte, eu acho que a gente testou, tentou muito pouco, a gente não fez quase nada né, em termos de política de segurança para dizer que a gente não conseguiu. Hoje, o problema de violência urbana, do tipo que a gente tem no Brasil, com a presença de grupos criminosos muito fortes, ela é um problema que toda a América Latina enfrenta, e hoje ela é um dos principais problemas de violência do mundo. A gente saiu de um mundo no século 20, o grande problema de violência e conflito era de guerras eh, civis, né, intra-países ou entre países, e hoje a maior fonte de violência, agora, bom, a gente está num período agora de várias guerras internacionais estarem ressurgindo, mas antes disso acontecer, o maior problema que a gente tinha de mortes é o tipo de violência que a gente vê na América Latina. Eu sempre falo, tem muita gente que hoje olha o caso do Brasil e fala, ah, tá muito ruim, olha o caso do Rio de Janeiro em específico e fala, ah, isso é um caso perdido. Eu gosto sempre de lembrar que dá para piorar muito. A gente vê hoje o que a América Central tá passando, o que o México tá passando, é muito mais grave do que a gente vê no Brasil. Mais grave no sentido que a gente tem as instituições de combate à lei, né, de combate à lei, não de enforcement da lei infiltradas com muita, muita gente conectada com os grupos, o que torna o processo de combater o problema absurdamente difícil, porque você não sabe quem é o que está do seu lado, quem é, quem é que está colaborando com, outro, com o grupo, quem é que está indo contra o grupo. Então, assim, a gente, apesar de tudo, a gente ainda vê uma enorme resistência, a gente tem órgãos muito capazes de ter um exército, que é capaz, mas é de, sobretudo a gente tem uma polícia federal muito boa, a gente tem ministérios públicos, tanto estadual quanto federal muito boas, e a gente tem parcelas de todas as polícias, e polícias nos estados com diferentes graus de qualidade. Agora, o que é fundamental é que a gente discute muito o problema, como se fosse um problema. O problema é o mercado de drogas. Não é mais o um problema do mercado de drogas. A gente tem, no caso do Rio, a gente tem grupos hoje exercendo um monte de atividades econômicas. O problema central é o controle do território e que só é possível porque existem atores estatais colaborando com isso, sejam eles na polícia, nos órgãos de justiça, nas prefeituras. Então, se a gente não encarar esse problema como ponto central, a gente não vai sair do lugar.
0: Você citou a América Latina e até o caso do México, e ali o México fracassou em empregar as forças armadas nesse combate. Acho que é um caso bastante importante para a gente não repetir aqui no país, não é, professora?
1: Sim, o, o México é um país que levou ao limite a estratégia que a gente tentou levar no Rio, né, que é militarizar a segurança pública, apostar tudo na prisão dos cabeças dos grupos. Há muitos estudos que mostram hoje que essa estratégia... O México, assim, o Felipe Calderón foi o prefeito do México, que liderou essa estratégia. Né, no que ele se propôs a fazer, ele foi muito exitoso, mais de 30 pessoas foram presas ou mortas nesse processo. Então, né, ele dizia que a palavra é que está de cima, assim, no Rio, agora, neutralizou mas não, as pessoas, mas você neutralizou o grupo. Os grupos, inclusive, você fraccionalizou bastante. Eu tenho muitos grupos no México agora que fazem com que eles sejam, tornem o um problema de violência ainda maior, porque grande parte do problema de violência é a disputa entre eles. Um outro problema muito grande que você tem de empregar as forças militares dessa forma, de como foi feito no México, é que se abre muito espaço para a corrupção. Você está botando muita gente na rua é muito dinheiro que os grupos movimentam, com então a capacidade de financiamento de deles é enorme. E se você simplesmente faz um esprego massivo de forças, sem nenhuma estratégia de controle pensar nisso, assim, não tem muito como dar certo. E assim, O caso do México é um caso assim, bem exemplar de que essa estratégia foi levada ao limite e com muito insucesso.
0: Para a gente fechar, quero te ouvir sobre outro aspecto que sempre vem nesse debate sobre a segurança pública do país. Aí tem alguns censos comuns, mas aí você já disse eles são válidos ou não. Muita gente aponta que parte do problema, grande parte do problema, está no nosso sistema penal, na política de encarceramento no país. Quanto isso contribui para o estado das coisas no Brasil?
1: Muita gente na discussão de segurança pública atribui tudo ao é um problema nosso processo penal e às leis. Acho que a maior evidência de que isso não é verdade é que a gente tem uma diferença enorme de desempenho entre os estados com o mesmo Código Penal. Né? Então, você tem estados do Brasil, mesmo São Paulo, os estados do Sul, que tem polícias muito boas, níveis de segurança muito melhores. Claro que enfrentam muitos problemas, mas não têm o nível de problema crônico que outros estados é, brasileiros têm. Aí né? tem muita gente que vai dizer ah, é problema é socioeconômico, etc. Né? Política de segurança pública, tem ações que precisam ser feitas para a segurança pública, independente das condições é, sociais. Mas do ponto de vista de... A gente tem hoje um, dois problemas que são extremos, na minha visão, do que, que é o nosso problema do penitenciário. Um é que a gente prende muita gente por droga e por baixas quantidades, o que faz com que as prisões ficam cheias, você tem uma massa muito grande de prisões temporárias, que são baseadas em pessoas pobres, que ficam ali um mês, dois meses, três meses, quatro meses, mas aquela trajetória já afeta definitivamente a vida da pessoa. Mas a gente também tem um problema muito sério, que é o fato de que a gente tem uma execução de um processo penal que você dá muitas oportunidades para pessoa recorrer, sair, ganhar minhas corpos e etc. Um sistema que sempre beneficiou a elite e os políticos, que com eles acabavam nunca sendo presos. Só que agora, os criminosos fazem parte desses grupos, eles também têm muito dinheiro para pagar os seus advogados. Então, a gente vê que mesmo as pessoas que estão envolvidas em crimes de alta complexidade dentro do nosso processo legal acabam ganhando direito de liberdade de é, abrir as corpos etc., que é realmente um horror você ficar sem assim, para perder um criminoso de alta periculosidade e ele sair da porta da frente de um presídio é uma coisa, um atestado claro que assim, não existe força da lei né? e ainda tem um terceiro aspecto que é o fato que a ideia de um presídio é que você iria, a pessoa ali dentro, ela não pode continuar exercendo suas atividades criminosas. Uhum. O fato fato que, é, que nos presídios brasileiros, as pessoas seguem exercendo suas atividades criminosas. Então, já ouvi inúmeros relatos de casos de pessoas de criminosas ligando do, do presídio, dando ordem para as pessoas na rua. Então, esse é um desafio que eu confesso que foge da minha compreensão de por que é tão difícil... Uhum. A gente isolar a comunicação dos presídios, das pessoas de alta periculosidade. Mas o que eu queria aqui terminar a tentando ter uma mensagem positiva, os jornais falam muito sobre inteligência. Eu prefiro a palavra estratégia. Eu acho que a gente não tem estratégia de segurança pública, a gente não sabe aonde quer chegar, o que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo tem resultado. É uma bateção de cabeça sem fim, então, e por isso que é tão fundamental que o governo federal desenha a governança em é para parar de essa bateção de cabeça, que cada um faz uma coisa, mas é preciso dizer que a gente tem uma capacidade ainda estatal muito forte, a gente ainda tem muita resistência nas instituições, agora o que a gente tem que se debruçar é para entender como é que você faz, né, separar o joio do trigo de todas as instituições, que não são só nas, nas polícias, né? E a pessoa sai impune, sem nem ser questionada, o máximo que vai acontecer com ela é ganhar uma aposentadoria sendo paga pelo nosso contribuído. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar assim, para onde a gente quer ir e quais são os caminhos para fazer isso.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Joana Monteiro, coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança da FGV. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima, Joana.
1: Obrigada, prazer foi meu. Estadão
0: Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira, 7 de novembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!